0: 我们再来关注一下北京的 5G 车联网。一份关系今后四年北京智能网联汽车自动驾驶发展的行动方案出炉了。北京市经信局最近呢对外发布了《北京市智能网联汽车创新发展行动方案 （2019 到2022年）》。行动方案提出，将会积极推动北京成为 5G 车联网重点示范应用城市。2020年，在重点区域完成 5G 车联网的建设，推动盐崇高速、京雄高速、新机场高。速。速等高速路智能网联环境监控测评环境建设规划智能网联专用车道。实际上呢，今后四年的行动将会主要围绕着车、路、云、网、图五大关键要素。车的方面，这四年将会强化自动驾驶技术的能力，推进汽车大脑生态建设，建设新型整车制造体系，加快量产 L 三、L 四级别的新车。吸引全球优势产业和技术资源在北京布局，形成智能网联汽车核心部件规模化的制造能力。按照计划，北京市智能网联道路里程将会达到两千公里。与这些道路相匹配的是辅建全覆盖的视频监测点位，实现信号灯配时优化、车速引导、拥堵提醒等效率类的应用，开展路侧停车引导与计费、低速作业车辆自动驾驶引导。等综合协调示范应用
1: ，这个消息让人确实是眼前一亮哈、啊！你前两天我们节目你还你还问过，你说这个将来发财哪几个方向，我就觉得确实涉及到这个高新技术这块儿，它本身也是我们作为基础设施建设。以前我们讲什么铁公基是吧？那是传统的，啊，钢筋水泥的。那现在可能真的涉及到很多这个智能城市的、五 G 的这些都算到基础设施里边来了，所以这儿可能有巨大的商机。话音未落，你看北京现在出台这个新的规划，他说的是明年，二零一九年的明年应该是二零二零年，是吧？我刚看这个新闻吓一跳，以为今年这事儿要办成呢。那明年这事儿要真成了也了不得。呃，为什么呢？我们一样一样说吧，我们就拿着这个自动驾驶啊，拿这个无人汽车说事儿吧。这个是这样，呃，我了解不是很多哈、啊。最早的无人驾驶车辆可能一九二五年就有了，当然那个时候那个车你可以把它理解成一个大遥控玩具。你看，现在小孩子几岁小孩，三岁小孩就可以拿个遥控器遥控个汽车，拿手机遥控就可以。但这叫玩具汽车，并不能自主。但是呢，这也有意义，它毕竟是无人驾驶的，就没有人在这个司机的这个位置上哈、啊。那在一些比如说危险环境，在一些人不适宜直接坐在车里边的环境，那可能还是有用的。到现在，你看，在这个军事领域，包括中国在内研发这种无人的装备，这都是有的。放在一边不论哈，这个叫做无人驾驶汽车，可能有点名不副实。那今天就是现在我们看到的，确实就是依托于我们现在技术的进步，你比如互联网的技术啊，呃，包括现在我们说什么五 G 啊、人工智能啊、大数据，就这些东西能够催生、能够真的托举起无人驾驶技术，这个玩意儿就是名副其实了，就是真的了。但是我看到的数据吧也不一样。你比如有一家很知名的自动驾驶产业的一个研究机构刚刚发布了一个最新的报告吧，这是去年底的报告。它列出来大概是未来十年最有可能把 L 二三四这几个级别的自动驾驶汽车带进消费市场的公司，它列了十八家，分了几个梯队。按他这个，这是国外的一个报告，他分的是什么呢？排在第一梯队的，他认为有这个啊、呃，福特、通用。呃，尼桑、戴姆勒，这是第一梯队。他们认为的第二梯队是什么呢？我们经常提起的那个谷歌、那个威诺这类的宝马什么的，第二梯队。那第三梯队包括像百度、Uber 等等，这是在第三梯队。他们是这么分的。那这个有没有道理呢？不知道，这是他们的一个分法。但是我们也知道，还有说法讲，现在谁做的最好呢？谷歌也有这个说法，就是那个威 i 它的技术发展程度代表了目前自动驾驶技术最高的成就，也有这个说法。而且他们确实已经推出了这个商业无人驾驶出租车服务，就是那个 v a m o One。查了一下，这东西确实已经存在，开始运营了。这是我们知道这个状况。另外，在全球范围内，确实也有一些城市吧，呃，包括我们国内啊，深圳什么的，在做这个事情，就是无人驾驶汽车上路这个问题，大家觉得已经到这个阶段了。那我们国内在这方面做的最早、最好的。是不是还应该是百度啊？呃，这是一个说法啊，准不准确的，大家参考吧。也有人讲，现在呃，美国在自动驾驶技术这个领域应该说是最为先进，而且它先后有像加利福尼亚、像亚利桑那，还有这个德克萨斯，另外俄亥俄这四个州已经允许开展自动驾驶的测试，这样导致就很多就全球很多的厂商就把自己的无人驾驶的车搬过去就测试了，包括那个呃 Uber，Uber Uber 已经出事儿了，已经撞死人了，是吧？就是。呃，在这做测试，这是目前我们看到一个就是百舸争流的局面吧。刚才我们讲了那个有一个 L 二、L 三、L 四几个标准是不一样的，它对应的确实也是就在无人驾驶技术开发上，不同的厂家、不同的企业吧，侧重点是不一样的。现在玩这个自动驾驶、搞这方面研发的呢，当然一部分是传统的汽车业，传统汽车业考虑的是什么呢？就是让驾驶员更安全，负担更小。那从这个角度讲，传统的这个车企呢，他们会把无人驾驶技术作为一个很好的辅助和补充，还不是主角。这个水平一般被认为是 L 二、L 三那个阶段。那到 L 四就不一样了，应该说就比较自主了。呃，这个自主其实，你像我大家知道我对这个航空比较感兴趣，比如美国当年搞的那个 X 七 B， 那是一种无人驾驶飞机，在航空母舰上可以完成自主的起飞和降落。已经做到，但是他们现在把这个项目给放弃了啊，可能就离真正的实用还远，放在一边不论。总之，这个技术本身呢是有，呃，一个是需要成熟，就积累大量的数据哈、啊、实现。再一个可能成本过高，这就没有办法普及。但是这个技术应该说进步还是很快的。我们理解呢，你如果真正的一个自动驾驶技术，应该是达到一个什么水平啊？就是作为自动驾驶汽车。它能够实时的获取这个道路上，就是说这个城市上几乎是你从监控就能够调出来的所有的红绿灯的信息、道路的交通的信息、拥堵的信息都应该有。这可能就是车和城市很好的融合在一起，实现信息的交互。我理解这可能是最理想的状态。如果不是这样的比较简单的办法是什么呢？就是你这辆车本身。有摄像头、有雷达吧，进行自动的探测哈。同时，路边的行人啊、障碍物的这个监测反馈，你有，也无外乎就是这个东西。那具体的细节就很多了。你比如说，真要发生碰撞的话，撞人还是撞物？作为自动驾驶汽车，你得告诉他怎么选择。这涉及到很复杂的东西了。实际上，你看，如果让一辆车没有人驾驶在路上跑，这个我倒觉得不难。难在什么呢？一个是现行的道路交通的规则。一个是现行的整个路面也好，甚至整个城市也好，整个交通的实时的这个状况和你这辆车怎么来匹配、来吻合，这是很关键的。所以我觉得这里面也是分着不同的层次。比较简单的层次呢，无人驾驶汽车，你别想那么多，你就盯着周边就行了。这就像什么呀？鸟群，大家知道鸟的智商是很低的，对吧？但是一个庞大的鸟群在飞的时候，你会注意它不断的在变换队形。它鸟和鸟之间也不撞，而且一大群鸟飞的时候还能节省体力。它怎么做到的？据说很简单，因为鸟的智商有限嘛。这一只鸟只需要盯着自己，就是前边啊，左边右边两只鸟的位置就够了，别的你甭管，跟着走就行，不撞他们俩就没事。那自动驾驶汽车，我觉得也有这个智商高低之分啊。如果智商低的话，那就是别撞上了啊。如果真发生意外，那就是理性选择嘛，就是这个，无外乎是这个东西。但是这个显然是不够的。随着技术的进步和人们要求的这个提升，那你要考虑的应该是更多。就在整个城市作为一个大的交通系统，你这辆车作为一个里边的一个成员吧，怎么选择路径、安全而且迅捷的来实现自己的这个就运输的这个任务，这是很关键的。而这个不单是这个车怎么做，而且是整个城市的管理系统和车怎么进行信息的交互，就包括红绿灯，就包括哪儿堵不堵。包括监控的画面，你也得让我知道，你也得开放数据，这可就是政府的事儿了。所以你刚才讲到明年，现在二零一九年，明年是二零二零年，北京如果真的在这方面有大的突破的话，我理解呢，不单是车要突破，而是你城市的管理、交通信息这个共享这个领域，可能也需要有大的突破才行。
0: 另外就是行人一定要注意交通安全了。如果说真的有无人驾驶的汽车上路的话，可能一些人，比如说不遵守交通规则，突然出现了这个车，如果能锁定两个目标，突然出现第三个目标怎么办呢？撞谁？对
1: ，<笑>就成了这个了。另外怎么索赔？找谁索赔？车里没人，你怎么办？你说你找里边的乘客索赔？人家是一个坐车的，对吧？这个很多很多问题就会会出现。我真的是很赞同你刚才的那个说法，我们必须要未雨绸缪，形成一套非常好的习惯。我们就说，省会石家庄现在大家在倡导，就是开车的要礼让行人嘛。我也听到很多开车的师傅的抱怨，就很多人啊，比如在路边这个斑马线这儿，说过不过，过而不过，似过非过，你让我怎么办？而我一刹车，后边车可能要撞我。还有很多朋友玩手机，当然现在玩手机朋友玩出境界了，很多人专门走盲道，这样他脚底下有感觉，他不至于出事儿哈。但是你觉得这样好吗？你不觉得这样很危险吗？所以，真的在自动驾驶啊，就无人驾驶汽车出现在我们身边之前，让我们作为这个人啊，肉人作为一个也是一个交通的参与者吧，我们首先要学会真正的要遵守规则。有的时候机器不管很多，他脑子里就是那点程序啊。就是那几行编码啊，出事儿真出事儿啊！我们先学会遵守规则，先学会保护自己，这至关重要了。